0: Hey, qué tal esa banda. El siguiente capítulo Pese a que tiene un contenido muy explícito Si eres menor de edad Quiero que te tomes todo esto con mucha seriedad Y que no Hagas lo que yo hice eh, Esta experiencia Fue hace años Alrededor de un año y medio Más o menos Yo todavía este Vivía en otra ciudad eh, La experiencia experiencia con la heroína, aquí la cuento, cuento desde los procesos, eh, todo es sencillo, ¿no? son 20 minutos de podcast, es sencillo, nomás explico la, la historia leve, farmacología, mi experiencia, el por qué no debes usarlo, qué tiene diferente de otras sustancias y por qué no vale la pena, Este, así que nada banda, debido a que es un contenido muy explícito, la verdad es que no quisiera e incentivarte a que consumas esto Para nada, para nada, 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 nada Y si ya lo consumes Ten mucho cuidado Porque en algún momento Probablemente no tengas celular Ni internet para escuchar esto Así que con cuidado Ya sabes que si tomas mmm, No manejes Yo sé que no tiene nada que ver Pero sabes a lo que me refiero Si vas a estar metido en, la, en las ondas De la heroína, la morfina eh, de, de medicamentos pesados de, del, del cristal de, la, de todo esto pues debes de entender que tampoco debes de aborazarte no este no hay que hacernos pendejos hay que tomar siempre las medidas de seguridad su sana distancia ante estas pinches drogas culeras todo esto fue un reportaje elaborado por mí hace como un año y medio duró alrededor de 4 o 5 días y la verdad es que pues sí estuve al borde de una adicción. Y no, no fue una adicción exactamente, pero casi. Así que te presento, pues, mi reportaje de la heroína. O sea, el que se siente. Y nada, el por qué no debes de entrar a ese mundo. Sale, bye. Ay, güey. Ahora respetando las políticas de no consumo de alguna droga en mi podcast Este y no de alguna droga sino más bien en, de marihuana Te voy a decir lo siguiente ¿no? Mi experiencia con la morfina básicamente Por no decir que también me topé con la heroína por ahí y más que nada darte mis consejos eh, Mi experiencia, la reducción de daños El cómo funcionan y el por qué llegan a ser tan adictivas como llegan a decir por ahí Bueno, vamos a empezar primero con el cómo funciona, ¿no? A lo mejor aquí lo que más te interesa, pinche moyote de mierda, que andan un, un zancudo, un un mosquito, un moyote. Este, el caso es que, a ver, el efecto que causa la morfina y la heroína. Bueno, a ver, primero que nada, ¿qué son, no? Vamos a hablarlo con el término de heroína, porque básicamente creo que morfina y heroína son básicamente lo mismo, nada más que el nivel de potencia, entre comillas, es el que varía según pues el nombre, básicamente, pero hacen exactamente lo mismo. Eh, como dato curioso, nada más para que sepas, la heroína cuando es procesada en el, en el, en el cuerpo... La heroína, cuando está en el cuerpo, se eh, desacetila y se convierte en morfina. Eso quiere decir que cada vez que tomas heroína, estás tomando en realidad morfina. Este, Pero esto no aplica si tú te la inyectas, ¿ok? Si tú te la inyectas, la heroína... No pasa por este proceso de eh, que, que lo hace el hígado y no te convierte, no te desacetila la morfina, convirtiéndola en, en diacetilmorfina pura. Es que si es un nombre original, ¿no? Vamos a reconocerlo por el nombre original. Heroína quiere decir diacetilmorfina. O sea, por ende, viene de la morfina, viene de, la, de las pulpis, de las. Aunque se escuche un poco estúpido. Eh, de las bolitas estas de opio, del opio básicamente, este es sintetizado en 1863 por un pinche médico que no te va a importar, ni te vas a acordar si te lo digo, ni yo si me lo aprendo, eh, por un pinche médico de ahí por mediados de 1800, ¿no? En 1890 se sintetiza a partir de Bayer, Sí, 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 Bayer, Bayer, el que a veces lo topas en las aspirinas, Bayer, el, 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 el laboratorio médico que se dedica a la elaboración de fármacos, no laboratorio médico, más bien laboratorio de fármacos, no, este, ellos en 1889 sintetiz sintetizaron la heroína y fue vendida sin receta, Cabe recalcar que, que en aquellos entonces era casi imposible que hubiese un medicamento sin receta. O sea, imagínate, si la heroína no tenía receta, puta madre, pues ¿qué más va a tener receta? Nada más los antibióticos, y eso sí ahí viene en esa época. Este, para, entra, para no entrar tanto en detalle de la historia, realmente se sintetiza por una persona que la encuentra por parte de la morfina. Y... Bayer básicamente es el que le da la popularidad que le dio. Creo que a principios, cerca de 1920, a principios, si no mal recuerdo, 1943 es la fecha exacta, pero a principios del, del, del siglo 20, de 1900, la diacetil morfina, la heroína, por parte de Bayer, la chinga, la bloquea, o sea, la quita y la pone como una sustancia nociva y que necesita receta. Creo que en esas fechas, antes de 1943, y porque te digo esta fecha tan marcada, desde antes Bayern ya había estado observando casos de personas que se volvían adicta a esta sustancia solamente por haber contraído un resfriado chingadera y media, ¿no? Ok, ¿qué pasa en 1943? En 1943, eh, creo que con Nixon, hubo una especie de junta en la que hicieron, no sé si fue Nixon, no sé quién chingados fue, sí, o oh, Kennedy, creo. Eh, en Estados Unidos se pusieron como de acuerdo para... Eh... Controlar todas estas sustancias y clasificarlas según su peligrosidad, ¿no? Por ejemplo, la heroína fue catalogada en el es schedule, no sé cómo se diga, en el esquema o en la parte número uno, en donde entran todas las drogas de, may de mayor riesgo, tanto físico, psicológico, como de dependencia física y mental, o sea de que te volvieras un drogadicto, ¿no? Este, esta clasificación de sustancias, eh, principalmente el, la primera parte está dominada por todo lo que vendría siendo opiáceos, eh, hidrocodona, eh, Percocet, eh, morfina. Eh, uno que otro a, 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 propofol uno que otro anestésico no a la segunda pues ya, eh, ya eran como mmm, medicamentos de no tanto eh, de, de, de no tanto nivel o peligrosidad que tuviesen dentro de la sociedad como fuesen eh, las pastillas para dormir eh, ciertos jarabes para la tos, como la codeína. Creo que la codeína sí está en el nivel 1 o 2, creo. Está entre uno de estos dos. Cabe recalcar que el LSD, los hongos, la ayahuasca, el DMT, todo esto está clasificado en la parte número 1, ¿ok? Es algo, una estupidez, ¿no? O sea, porque, pues, se nota que la lista o la forma en la que segmentaron las sustancias fue al azar, ¿no? O sea, fue... Fue por, por puro... Ay, ah, este pega bien fuerte. Vamos a ponerlo en el 1. Y no debió haber sido así. O sea, debió haber sido por nivel de, de adicción. Pero esto ya fue hace muchos muchísimos años. Y ya todo está cambiando. Creo que ya nos estamos desviando demasiado del tema. Del tema central. Ok, heroína y acetilmorfina. Cuando entra el cuerpo, morfina. A ver, el efecto. Güey, el efecto... Si tú has probado Tramadol, si tú has probado... Si tú has probado Tramadol, si tú has probado alguna benzodiazepina, Xanax, Clonazepam... Todo esto, el efecto no va a diferir mucho. Lo único que yo siento que lo diferencia... O bueno, la, la diferencia... La heroína de otras cosas... O de otras sustancias... opiáceas Es el nivel de euforia que te puede llegar a causar... ¿Eso qué quiere decir? O sea, por ejemplo... Recordemos que las pastillas para dormir... Como las benzodiazepinas... Y también los... También las... las ¿Cómo se dicen? Las pastillas para dormir... La morfina, el percocet, el bicodín... Eh, la codeína, Recordemos que casi todo esto. Bueno, por, aparte de venir por parte de la. De la planta, esta. De la. Ay, cabrón, se me olvidó del opio. Como viene del opio, van a tener el efecto muy similar. Si tú tienes curiosidad de probar esta sustancia. Este, déjame decirte que no vas a hallar nada nuevo. No vas a hallar nada nuevo, no vas, a, no vas a encontrar algo nuevo, una verdad nueva dentro de ti, de ti o, o lo que sea. O sea, no, no vas a encontrar nada. Simplemente vas a hacer que, tu, que te des sueño y que lo que veas a tu alrededor no es que se vea más colorido. Es que se ve como si tuvieses una tela cálida, color amarillo, naranja, Enfrente de ti todo el tiempo Y te sientes muy alegre O sea, te sientes como No me importa O sea, no me importa qué vaya a pasar después, ¿sabes? Y creo que hasta cierto punto es peligroso Porque La euforia que provoca la heroína eh... Eh, A ver, a ver Vamos a empezar, por ejemplo, con las dosis, ¿no? A ver, eh, las dosis iniciales no inician dentro de tanto para fumado como inhalado. Porque sí, sí se puede inhalar. Se consigue también en polvo blanco. A la cual se le dice China White. Este. O también inyectado. Que es la peor opción que te puedo recomendar. Es la peor opción que puedes hacer. Lo peor que puedes hacer con tu vida. Picarte. Pero bueno, si lo haces no me importa. No me importa un culo a dónde vayas a parar. Entonces. El caso es que la heroína realmente no tiene un efecto en el cual sea como los hongos, como el LCD. como, híjole, hasta como el floripondio, o sea, no, no, no encuentro, no hay como que una comparación, ¿no? Tampoco ni con el tolo H, ¿no? Ni con la cocaína, o sea, es que realmente esta, o sea, los opioides, así se les dice, opiáceos, estas, estas... Esta planta tiene un efecto único. Nomás te da sueño, te pone en un estado como de duerme -vela. O sea, por ejemplo, te das sueño, estás como que entre soñando, no pones mucha atención, estás un poco alegre. Eso sí. Los ojos se te van a poner bien rojos en caso de que hayas fumado heroína junto con, con marihuana. Todo esto, toda esta experiencia yo la tenía desde hace mucho, o sea, esto no es reciente y ya no consumo sustancias. Ponte verga, porque pues si no, no podría estar haciendo esto con la, eh, con la rapidez o la versatilidad de voz con la que tengo ahorita. Porque obviamente alenta ciertas partes del cerebro. Este, es igual que las pastillas para dormir, pero creo que 5 o 15 veces peor que las pastillas. ¿Por qué? Porque el nivel de adicción, a lo mejor has, has de escuchar por ahí, la heroína es súper adictiva. Pues déjame decirte que sí, y sí, y sí, y sí, es, exa es exageradamente adictiva. Es exageradamente peligrosa, no por el hecho de que te vayas a volver loco, de que te vayas a caer y te vayas a matar, no. Porque cuando tú haces la primer prueba, o sea, tú cuando pruebas por primera vez la heroína, eh, la heroína de verdad o la morfina de verdad, el efecto que te da es, es como un... Flashback a tu infancia, a todo lo placentero que tenías en tu infancia, en tu infancia, a eso, a, a, a eso, a eso evoca como un recuerdo, da una sensación de nostalgia muy rara, pero eh, te hace sentir bien entre comillas, entre comillas, ¿por qué? Porque no te hace sentir bien en realidad. La persona que está bien en realidad es la que no necesita de sustancias para estarlo. Para estar bien, no para estar drogado. Pendejo. Eh, pero pues sí, o sea, obviamente, básicamente. Obviamente. Obviamente, básicamente. Um, bueno. Farmacología. Vamos a pasar con la farmacología. Obviamente, creo que ya sí. Creo que ya sabes cómo está el pedo. Este. Eh, la farmacología de la, de la heroína, básicamente de la morfina, eh, trabaja con los con receptores de endorfinas o opioides que se encuentran en el cerebro, en el coco, en el cerebro, los cuales son utilizados principalmente son tres: Mu, Delta y su puta madre, se me olvidó el otro: Kappa. Este, Delta, capa y mu. Ahora, el, 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 el principal eh, receptor endorfínico, el cual ataca a la heroína, es, es mu. Porque mu. Porque mu es el que, es el que mueve casi todo en el, en el cerebro en cuanto a dolor, a cuanto a felicidad, en cuanto a sensación de bienestar, de de no sentirte inquieto, mu regula muchas de estas cosas. También juega con capa y con delta, pero de estas cosas ya son otras cosas muy, muy 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 a profundidad. No esto se volvería muy aburrido. La farmacología básicamente trabaja con mu, tiene afinidad con mu, también con los receptores en mda, o sea puede bloquear hasta cierto punto si te llegas a pasar eh, los receptores de NMDA, los receptores de glutamato, haciendo que nomás te quedes como en un estado de sueño Es cuando, por ejemplo, has visto, no sé, a los, eh, en la película de transport, en la película de transporting O transporting, algo así, son unos vatos adictos a la heroína Y los vatos, pues, se quedan dormidos, ¿no? Cada que se meten, pues, inyectado heroína, ¿no? Decir, no sé si has visto esa clase de escenas donde los güeyes se meten en heroína y se quedan dormidos es, bueno, básicamente por el putazo que les metió la heroína. Los manda a dormir, pero es básicamente por este receptor. Como te bloquea el glutamato, te fuerza a quedarte en un estado de trance, de sueño onírico. O sea, estás como que nomás soñando despierto, pero sabes que estás soñando. Y cuando se bloquea el glutamato, no te puedes mover por eso cuando utilizan la heroína siempre dicen que es acostarte boca abajo o nunca boca arriba porque si empiezas a vomitar te vas a ahogar como lo que le pasó a la novia de Jesse Pinkman en Breaking Bad. Sí cuando se murió la morra pues ya es que se metió heroína, pues ahí está. Fue por, disculpe por esto, por el glutamato. Como el glutamato forma parte casi del 80-90% de la sinapsis neuronal en el cerebro. Posiblemente se hayan bloqueado ciertas zonas en las que las actividades motrices no hayan tenido lugar ni cabida ahí. Entonces una sobredosis de heroína te puede mandar directito a la tumba sin que te des cuenta. Es una droga muy aburrida una droga muy aburrida, eh, que no tiene mucho sentido, o sea, a ver, así como el cristal, o el crack, okay, no, o sea, el crack, te mandan a la ruina, eh, la heroína más bien te manda como un mundo de, como de apendejamiento, como de aburrido, o sea, de estar aburrido, porque los días que no estás en heroína, los sientes más aburridos que los días que estás en heroína. Pero la diferencia es que estando dentro del de viaje de la morfina heroína. Sientes que necesitas más. Por alguna razón dentro de los 5, 10, 15 minutos de la primer toma. Aún así haya sido una toma muy pesada. Otra vez el cuerpo te vuelve a pedir más. Y es bien raro cómo está este pedo, porque como que desde la primera sí toma, aunque sea muy, muy leve una nada, el cuerpo a los 15 minutos ya te está pidiendo más. Entonces, Estados Unidos ha tenido un problema de opiáceos, de opioides eh, en Estados Unidos, y casi no se comenta esto, pero está bien cabrón. Mucha gente se muere por culpa de la heroína y las pastillas para dormir y las pastillas para el dolor. Los painkillers, bueno, básicamente pues ha habido un pinche rollote de ese tipo, ¿no? Y básicamente, nada, pues... En resumidas cuentas, la heroína que hace, nomás te da sueño, te da una sensación como que estás entre soñando y despierto eh, Sí, puedes hablar con la gente, puedes hacer todo lo que tú quieras Evita el alcohol, evita tomar pastillas para dormir porque puede haber una depresión respiratoria. Recuerda que todo es con medida, no te trabanques. Si sientes la necesidad de volver a tomar eh, heroína o morfina, abstente. O sea, la abstinencia es primordial para que no te vayas a la calle. Entonces, nada, de hecho yo me arriesgué. Y lo digo con total seguridad. La neta me arriesgué nada más a hacer este mini reportaje. De cómo es realmente la heroína. Durante cinco días más o menos. Eh, pero pues sí, es, 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 es algo que hice hace mucho tiempo. Y la neta pues, no es algo de lo que estoy orgulloso. Pero lo estoy para decir que estoy vivo para contar una experiencia. Y prevenir a otros morros a que no la caguen como yo, a que no se sometan a estas pinches pruebas tan culeras, a que no prueben ciertas cosas, a que sepan qué hacer, cuánto, cuándo, nada, bando, ya saben cómo es este podcast, eh, nada no, más prevención de daños sí bye.